0: Querido, eu quero compartilhar contigo hoje a respeito de algo que nós entendemos como a obra que o Espírito Santo de Deus produz na minha vida. O que, que Ele faz? Como é que o Espírito Santo de Deus funciona? como é que ele age, um cristão precisa entender isso, há, uma, há um tema que precisa ser compreendido, há um tema que precisa ser entendido, é, na, no coração de um cristão é esse tema, o Espírito Santo de Deus, aliás, quem é o Espírito de Deus, como age o Espírito Santo de Deus, coloca alguma coisa aí no comentário, coloca alguma coisa no chat agora, fala assim, olha, pastor, para mim o Espírito Santo de Deus é presença, é amor, é guia, coloca aí o que vem no seu coração, uma experiência tua, uma palavra tua, da tua intimidade com o Espírito Santo de Deus, Vai colocando aí no chat para você participar e contribuir também. Eu quero que você pegue a sua bíblia, mantenha aí do lado, aberta ou conecte-se a sua bíblia eu quero que você que está com a bíblia de papel ó, na sua mão, pegue uma caneta para você anotar alguns textos que nós vamos conversar aqui, Jesus Cristo ele, ele faz uma declaração importante aos discípulos sobre o derramar do Espírito Santo, sobre o envio do Espírito Santo de Deus lá no Antigo Testamento no Antigo Testamento, lá na na, na língua hebraica, o Espírito Santo é chamado de Ruach. E a gente entende que essa palavra significa vento Um vento que vem, um sopro O Espírito tem esse significado quando ele é citado pelo hebraico Mas quando ele é citado pelo grego, ele é chamado de pneuma A mesma coisa também significa vento Também significa sopro Então o sopro de Deus veio sobre nós O sopro de Deus foi enviado aos homens Nós sabemos que existe uma ação prática do Espírito Santo na história da humanidade, nós sabemos que lá no Éden o Espírito Santo já estava agindo ali naquele lugar do Éden até Belém o Espírito Santo sempre agiu é, na vida de homens, na vida de mulheres, na vida de profetas na vida de servos que foram pontualmente usados por Deus, então do Éden até Belém o Espírito Santo agiu na vida de pessoas, de uma forma muito clara, muito objetiva de Belém até o, o Pentecoste, até o envio dele, é, nós tivemos ali Deus, a presença de Deus conosco, através do Emmanuel, através de Jesus e o Espírito agiu, o Espírito fez milagres através da pessoa de Jesus, do Pentecoste daquele derramar do Espírito sobre os homens até a volta de Cristo o Espírito age de uma maneira diferente que agia antes, agora o Espírito habita, agora Ele mora no meu coração e Ele mora na minha vida, eu queria ler uma palavra de Jesus com você, que está no livro de João, no capítulo 16, no versículo 7, que diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, mas se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, convencerá o mundo do ju, do, da justiça e convencerá o mundo do juízo, está lendo aí na tua bíblia, na tua palavra, aí na tua mão, é, do pecado, porque os homens não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não vão me ver mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, olha aqui, o importante é a gente entender, o Espírito Santo sempre existiu, ele existiu antes, ele existe agora, e ele sempre existirá, porque o Espírito Santo é Deus, está registrado na criação sim, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, sobre o caos, é, temos registros sim do Antigo Testamento e nós sabemos que o Espírito Santo é presente, eu ouvi há muitos anos atrás uma ilustração de um pastor amigo, de um pastor pentecostal, pastor conhecido e ele... É, pregando ele fala, de, ele dá uma ilustração para entendermos o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você entendesse que qualquer ilustração não é suficiente para, de fato, definir o Espírito. Qualquer exemplo que eu uso. Quando eu estava na faculdade teológica, eu lembro do meu professor de teologia sistemática, pastor Jaziel, explicando, tentando explicar, e ele também disse, as ilustrações são pequenas, elas não são suficientes suficientes, elas são só o norte, eu lembro que pastor Jaziel falava a respeito do estado da água, é, no sólido, no líquido e gasoso, ele fala, Deus é um, a trindade existe, o deus trino existe, mas ele se manifesta de forma diferente, assim como a água, H2O se manifesta no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido, o gelo, o Espírito Santo de Deus, ele é uma manifestação, ele é uma pessoa, então nós sabemos e aprendemos, mas esse meu pastor amigo, ele dá um exemplo interessante, ele fala que ele usa o sol para explicar é, o Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele falou, se você olhar para o sol, você vai ver os raios, você vai ver o brilho, você não consegue ver a esfera, e para ver a esfera, você precisa de algum, alguma chapa, uma chapa, por exemplo, de raio-x, alguma lente especial, para que você, olhando sobre essa lente, você veja uma esfera, aquele núcleo, aquilo que é a, o sólido da, do sol, e ali você fala, você pode entender que isso é o Deus Pai. Você vê o brilho, você vê raios que vêm do céu e alcançam a Terra, os raios solares, você fala, esse brilho, essa luz ela é, o, ela é a, o filho ela é a pessoa de Jesus olhando ali para o sol para tentar entender alguma coisa que é muito maior do que o sol mas quando você sente na sua pele, quando você sente no seu corpo o calor do sol, você pode é, exemplificar isso como o Espírito Santo o Espírito Santo é aquele que nós sentimos o Espírito Santo é aquele que está aqui, Deus está lá no trono Jesus está no trono irradiando luz, mas o Espírito Santo de Deus está consolidado aqui no meu coração e nós entendemos e aprendemos... A, a, a respeito do Espírito A respeito do Pai A respeito do Filho Com exemplos, como eu já falei Não são suficientes Porque a grandeza de Deus É algo que é incalculável na mente humana Quando nós vamos caminhando na, na Bíblia E eu quero que você esteja aí Agora passando as páginas da sua Bíblia Anotando Para que você possa aprender mais Nós aprendemos em Romanos 8,16 Que o Espírito O próprio Espírito, ele tem testifica com o nosso espírito a respeito do amor de Deus, que somos filhos de Deus, Romanos vai dizer isso, nós sabemos que o Espírito Santo, segundo a palavra, é aquele que nos guia, Romanos 8,14 diz o seguinte todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus nos testifica e nos torna e nos faz compreender que somos filhos de Deus o Romanos 8, 26 ele diz que é, o Espírito Santo ele intercede ele nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar, mas ele ora por nós, ele nos capacita a o Espírito intercede, ele é o nosso intercessor, o Espírito Santo também é a nossa alegria, nós vamos ver isso aqui na palavra, no capítulo 14 de Romanos, no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e também é a alegria, o Espírito Santo de Deus é a alegria que me move no meio de conflitos, no meio de lutas, o Espírito Santo habita e ele promove no meu coração a alegria, alegria, a alegria do Senhor é a minha força, diz a palavra de Deus, Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança vos encha de toda alegria, paz, nós sabemos que essa paz, que nós somos ricos de esperança, no poder do Espírito Santo, diz o livro de Romanos, olha como a palavra testifica sobre o Espírito, olha como ela fala sobre o Espírito, ela vai dizer que o Espírito do Senhor, em Romanos 15, 16, para que eu seja ministro de Cristo, é, ministro do Evangelho de Deus, porque uma vez, vai dizer a última frase desse versículo, do versículo 16, uma vez santificado pelo Espírito Santo de Deus, nós sim, aí nos tornamos ministros, nos tornamos porta-vozes do Evangelho de Cristo, o Espírito Santo é aquele que revela, sabe quem que convenceu, sabe quem que fez você entender, sabe quem que faz você compreender a palavra, é esse Espírito, 1 Coríntios 2,10 diz, mas Deus Nolo revelou pelo Espírito Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, Espírito de Deus. Porque o Espírito a todas as coisas sonda até mesmo as coisas mais profundas do entendimento de Deus é o Espírito Santo que revela ao meu coração e ao seu coração, o Espírito Santo de, de Deus é aquele que nos foi dado, foi nos enviado, aquele que entra na minha vida, selou a minha vida, batizou a minha vida, se fez morada em mim gratuitamente gratuitamente 1 Coríntios capítulo 2 versículo 2 diz para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente nós temos recebido o Espírito de Deus é isso que diz ali o livro de Coríntios é isso que a palavra de Deus nos ensina mas o Espírito Santo é aquele que me ensina todos os dias 1 Coríntios 2 um versículo depois, o versículo 13 diz, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha o que diz aqui, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo, ensinando, capacitando você a entender coisas espirituais. Queridos, entender o Espírito é compreender a natureza de Deus na minha vida, na sua vida a natureza de Deus na igreja o Espírito Santo de Deus segundo o Atos capítulo 5 é Deus é a terceira pessoa da trindade a obra do Espírito Santo em mim primeira coisa me convence e me faz crer em Cristo Jesus segunda coisa a obra do Espírito na minha vida me convence e me faz acreditar acreditar e entender, compreender a mim mesmo que eu agora sou filho de Deus, que eu ando com Deus, que eu estou na presença de Deus, que Deus resolveu fazer morada em mim através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que me convence, me ensina, me faz entender. Terceira coisa importante, me ensina, me capacita a entender que o diabo é... Não tem aquele poder todo mais diante da minha vida. Ele me faz crer menos no diabo e mais no Senhor Jesus. Mais no poder da cruz, mais no poder de Deus, mais na autoridade do Espírito Santo de Deus. Três coisas, me faz crer em Jesus, me faz crer em mim, na minha salvação, o fato de ser filho de Deus. E me faz crer menos no diabo não temer o diabo, mas enfrentá-lo e, e vencê-lo, Jesus subiu, mas o Espírito Santo de Deus desceu, ele veio, quando a gente vê Jesus falando eu vou e eu vou enviar o Espírito, não pense que Jesus está falando eu vou porque o Espírito não está aqui, mas ele está falando eu vou e vou enviar, para o Espírito Santo entrar dentro de vocês e habitar dentro de vocês Jesus vai e muda a maneira, muda a forma, a cruz a vitória estabelecida na cruz faz com que nós, igreja nós, filhos de Deus, tenhamos uma experiência diferente com Deus, agora habitando no nosso coração querido, eu queria que você entendesse de uma forma muito especial que o Espírito Santo não é um Deus menor o Espírito Santo não é um terceiro ser o Deus, o Espírito Santo não tem nada de menor, ele é poderoso, o Espírito Santo não é uma parte menor de Deus, o Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós, a manifestação de Deus em nós, então como é o Espírito Santo na minha vida, como ele age, vamos tentar entender isso, direcionamentos bíblicos que não poderiam fazer, que não poderiam fizesse parte do meu coração e do meu entendimento, faz com que eu não entenda a presença do Espírito Santo se o Espírito Santo não habitasse em mim eu não poderia declarar algumas verdades bíblicas, se o Espírito Santo não habitasse em mim, eu não poderia de coração, com sinceridade, com verdade declarar com fé, o que por exemplo que Cristo cresça e que eu diminua, sem o Espírito Santo em mim é impossível Cristo crescer, é impossível Cristo agir no meu coração, o Espírito Santo em mim é quem me torna semelhante a Cristo o Espírito Santo em mim é aquele ele que me dá a oportunidade de ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Sem a presença do Espírito Santo é impossível para mim ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Quando o livro de Tessalonicenses fala para você, querido, você precisa orar sem cessar. Você precisa orar continuamente sem o Espírito Santo em mim é impossível. Eu ter uma vida de oração, eu falar com Deus, eu interceder, eu orar sem cessar. Texto que nós falamos, mas só com o Espírito agindo em mim para me poder vivenciar, só o Jesus, só a, a, o amor de Deus pela minha vida, só Cristo na cruz do Calvário tendo vitória, só o Espírito habitando em mim para que eu possa meditar na palavra de dia e de noite e compreender aquilo que a palavra de Deus está me ensinando. Você já compreendeu isso? Que é o Espírito Santo habitando em você. Então comece a declarar e fala isso. Espírito de Deus, raja em mim, Espírito de Deus, fale comigo, Espírito de Deus, use a minha vida, Espírito de Deus, traga alegria, Espírito de Deus, traga esperança. Quando nós olhamos a grande comissão, por exemplo, um direcionamento claro de Jesus. Jesus nos deixa a grande comissão registrada no livro de Mateus. Jesus vai, é, Marcos vai registrar no capítulo 16 a grande comissão. Lá em Marcos 16 tem uma lista. Diz que nós vamos, através do poder de Deus, através da presença do Espírito Santo de Deus, expulsar demônios que nós vamos pregar o evangelho, que nós vamos vencer os obstáculos, que nós vamos batizar todas aquelas pessoas que vão se convertendo. Nós só temos a capacidade de experimentar, vivenciar e viver a grande comissão se o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Normalmente falamos que quando Jesus, é, o que Jesus nos ofereceu foi vida. Quando ele morreu na cruz do Calvário, Dizemos que o Espírito Santo em mim produz vida, mas eu preciso entender que essa vida produzida pelo Espírito não é a minha vida, porque em mim Jesus produziu morte, na minha vida ele produziu morte, ele falou, Márcio, você precisa morrer. E quando eu me submeto à morte do eu, eu me submeto à vida pelo Espírito. Compreender a ação do Espírito Santo matando o meu eu, matando o meu ego, ego, egoísmo, matando o meu egocentrismo, todo dia matando a minha soberba, a minha prepotência e o Espírito Santo produzindo fruto. Quando eu entendo isso, a minha vida fica muito mais simples, eu consigo viver numa dimensão espiritual, ter uma, uma vida na dimensão espiritual, não é ser religioso, mas é viver na dependência do Espírito, viver sobre o domínio, viver com aquele que me guia, com aquele que me conduz. Fica tão mais simples a gente entender essas coisas. Fica tão mais simples entender os, os ensinos, todas as coisas que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração. Olha o que diz João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir, sabe querido, quando você abre a sua boca para falar, quando você abre a sua boca para aconselhar, quando você abre a sua boca e o seu coração, a sua mente está alicerçada no Espírito de Deus, isso fica muito mais simples, muito mais fácil, é o Espírito de Deus eu estava conversando hoje pela manhã com um querido discípulo, o Júnior Lins e eu estava falando para ele, olha Júnior o Espírito quer dominar a sua vida ele quer levar você, ele quer conduzir você, ele quer dominar os seus lábios, ele quer dominar a sua mente e ele quer usar você poderosamente primeiro na sua casa na sua família, depois entre os seus amigos e ele quer usar a sua vida na vida de muitas pessoas o Espírito Santo ele concede Poder para testemunharmos Do amor de Cristo Atos 1.8, uma porção Da grande comissão diz, mas receberão Poder quando o Espírito Santo descer sobre A sua vida e serão Você será a minha testemunha As minhas testemunhas A igreja que testemunha De mim, de Cristo Do Filho, do Pai Essa convocação Ela define isso de uma forma muito especial, muito singela, muito objetiva, muito real, e o Espírito de Deus derramado em mim, é a única possibilidade da minha palavra, da minha pregação, da minha mensagem, chegar ao teu coração de forma viva, se não vão ser palavras... Palavras do homem, palavras da natureza humana, e não palavra de um Cristo vivo, palavras de vida eterna, o Espírito Santo de Deus, a obra que Ele faz em mim, a maneira como Ele me permite viver fora do pecado, longe do pecado. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós não ficamos nos dobrando ao pecado a cada instante, nós nos dobramos à soberania de Deus, sabe quem promove isso? a intimidade com o Espírito Santo de Deus, a intimidade com o Espírito produz isso na minha vida, eu posso sair daqui agora, pegar uma garrafa de vinho e me embriagar, e o vinho vai me dominar, e de repente eu começo, se eu beber um pouco mais, um pouco mais, daqui a pouco eu já não sei nem quem eu sou mais, não tenho possibilidade de levantar de onde eu estou e ficar de pé, por quê? Porque o vinho me dominou, porque a bebida forte me dominou, está cheio de pessoas agora, nesse momento, na cidade, Dominados pela bebida forte Dominados pela quantidade de cerveja Que tomou a quantidade de vinho Mas sabe o que, que Paulo fala em Efésios? Viva no Espírito Seja dominado pelo Espírito É isso que diz o texto É isso que diz A Bíblia diz que esse intercessor Ele intercede pelos salvos Ele intercede Romanos 8, 26 da mesma forma o Espírito nos ajudará, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, é a presença do Espírito Santo em mim que faz eu dizer não para a minha humanidade, faz eu dizer não para o pecado, faz eu dizer não para os vícios, faz eu dizer não para a infidelidade, faz eu dizer não para a hipocrisia, faz eu dizer não para o ataque a outras pessoas, mas o Espírito Santo em mim produz um amor ao próximo, um respeito pelas pessoas, um interesse de orar por elas, o um interesse de me dobrar, uma das coisas bonitas que eu tenho visto, nas redes sociais, algumas postagens são de igrejas que estão indo para os hospitais na sua cidade e eles ficam ali, numa distância considerado com máscara joelhos dobrados, clamando com as mãos estendidas e pedindo pai, olha por esse hospital, olha pela UTI desse hospital, tire as pessoas de lá, com o seu poder com o seu amor, só uma pessoa tomada do Espírito Santo de Deus, para acreditar que Deus pode entrar, que o Espírito de Deus pode entrar, que a cruz, o sacrifício de Jesus pode ter vitória numa UTI vitória em alguém que está entubado vitória em alguém que está precisando de uma respiração mecânica o Espírito Santo me convence disso e fala, pode interceder porque eu estou aqui capacitando você, colocando no seu coração o um sentimento certo, adequado. Viver no Espírito é uma experiência parecida, parecida, como conhecer, por exemplo, o mar. Imagina a primeira vez que você chegou no mar, você chegou lá, mas você não passou da areia, porque você olhou para o mar, achou que o mar era muito grande, falou, eu não sei o que vai acontecer comigo se eu entrar lá, essas ondas são muito fortes, então você chegou na areia. Mas passou um tempo, você saiu da areia, você deu um passo e você já chegou com a água pelo seu joelho. Conforme nós íamos crescendo, nós entrávamos um pouco mais. Quando éramos bebê, nós ficávamos na areia. Crescemos um pouquinho ao lado do nosso pai, da nossa mãe, entrávamos com a água pelo joelho. Passava um pouquinho mais, nós entrávamos, a água estava na cintura. Passava um pouco mais, um pouco mais de confiança Querendo conhecer mais, entrávamos naquele mar A água já pelo peito Mas algumas pessoas têm tido a experiência de mergulhar no mar E nas profundezas lá do mar, mergulhando E ver o quanto é maravilhoso, quanto é lindo Todos aqueles peixes, todas aquelas algas, aquelas plantas Coisas maravilhosas, aquela visão, aqueles peixes grandes Peixes pequenos, animais que o homem nem sabe explicar direito como funcionam como é que ele é? Foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. Quando nós mergulhamos através do Espírito, nós vamos além, nós aprendemos mais, nós temos mais a presença de Deus, nós sentimos mais, temos mais experiências com Deus, conhecemos mais a Deus. Quanto mais mergulhamos na vida cristã, através do Espírito Santo de Deus, eu quero que você viva essa experiência de mergulhar, saia da areia, saia da areia, entre no mar do Espírito, entre numa experiência profunda com o Espírito, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, John Stott, ele fala sobre, uh, ele, ele fala sobre aquele fenômeno que aconteceu em Atos capítulo 2, e ele cita de uma maneira muito bacana, muito brilhante, ele fala do, do Pentecoste, e olha só o que John Stott diz, em Babel, Lá onde houve a torre de Babel, a, a terra, os homens, orgulhosamente, tentaram subir ao céu. Mas o avivamento em Jerusalém, o derramar registrado em Atos capítulo 2, foi o céu humildemente descendo a terra. Aquilo que era grandioso, aquilo que não conhecia o pecado, descendo o Espírito derramado é um coração de Deus, se humilhando e vindo habitar em pecadores, homens destruídos, nós temos nos, os registros na Bíblia disso, e o, o, o gostoso é anunciar que o derramamento do Espírito não ficou ali somente com os judeus, Atos 1, capítulo 1 a 2, versículo 1 a 2 diz, é, revela como o, o Espírito foi derramado sobre os judeus, mas Atos 8, 4 a 24, fala que ele, ele também foi derramado em Samaria, nos samaritanos, e nós vamos ver em atos 10 e atos 11, em especial o 10, 33 ao 48 e o 11, 13 ao 18, nós vamos ver o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, a Cornélio, a sua casa, a sua família, aos amigos que ele convidou e reuniu para... Provar uma grande experiência, a pergunta que eu quero dizer para você é: qual o lugar do Espírito Santo de Deus na sua vida? qual é o lugar do Espírito Santo de Deus na sua vida, sabe o que, é que o Espírito Santo faz em mim, ele revela as coisas de Deus, há uma citação de J. Parker no seu livro, na dinâmica do Espírito olha o que ele falou, falou que o Espírito Santo tem o ministério do holofote disse ele, o Espírito age como um holofote que, o, o, o oculto que focaliza a sua luz no Salvador, o Espírito Santo, ele ilumina a, a ideia de Cristo, ele ilumina na proposta de Cristo, ele me faz entender fazendo Cristo salvador, a luz do mundo resplandecer no meu coração, olha que coisa tremenda, olha que percepção e que visão o ministério do holofote, o ministério da revelação, o ministério da iluminação, o ministério que nos leva ao entendimento, ao entendimento... Quando nós experimentamos essas coisas, quando nós mergulhamos no Espírito, nós passamos pelas lutas, mas passamos pelas lutas com coragem, com determinação. Sabe por quê? Porque o consolador, o encorajador está comigo. Eu passo por uma pandemia, eu passo por uma dificuldade financeira, eu passo por uma crise conjugal e eu venço. Por quê? Porque o iluminador começa, o conselheiro, o guia, ele está no controle, um hino antigo do cantor cristão diz, temos por lutas passado, lutas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis, força e poder nos tem dado, ele nos tem sustentado, dando-nos pleno perdão, segurança e consolação, esse hino diz, se Deus é por nós, quem nos vencerá? Quando nós vivemos na dimensão do Espírito, tudo muda. Eu queria convidar você a checar o seu coração agora, a checar a sua mente, a checar as suas ideias, a sua compreensão bíblica. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo muito simples. Eu quero convidar você a falar assim, pastor, eu desejo ter intimidade com o Espírito Santo. Eu quero mergulhar, eu quero mergulhar no profundo, eu quero conhecer mais a Deus. E eu sei que essa possibilidade só é me dada pelo Espírito. Eu quero convidar você a, a, a desejar e, e pedir e clamar agora. Espírito Santo de Deus, me capacita para ouvir a voz de Deus, a tua voz. Declare com a sua boca que você anseia pela presença do Espírito Santo agora eu quero que você feche seus olhos, porque eu vou orar pela sua vida, e eu vou pedir que você, de uma forma muito especial, coloque aí no chat, ou coloque no número que você tem aí na tela agora, e faça a sua declaração, compartilhe conosco, e fala assim, eu estou agora me dobrando diante do Espírito de Deus, e pedindo que Ele haja, eu estou me dobrando diante do Espírito de Deus, e pedindo que Ele haja. você pode fazer isso, você pode se ajoelhar, você pode dobrar, eu vou pedir a ajuda aqui da banda, eu vou pedir que eles estejam aqui comigo, tocando uma canção, enquanto você se inspira na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida, feche seus olhos aí, aonde você está, que eu vou orar por você. Pai amado, eu sei que o Espírito Santo de Deus, eu sei que o Espírito Divino, o Espírito Enviado, o Conselheiro, aquele que testifica, aquele que capacita, aquele que me ensina é aquele que habita em mim. E eu preciso ouvir com clareza: Espírito de Deus, a tua voz. Eu quero declarar o meu amor a Deus Pai. Eu quero declarar o meu amor ao Deus Espírito Santo. E eu quero declarar o meu amor a Jesus, o Deus Filho, que na cruz morreu, que enviou o Consolador. Eu quero que o Espírito Santo habite e domine o meu coração. E eu quero que o Espírito Santo habite e domine o coração de todos aqueles que estão me ouvindo. Eu quero que o Senhor visite agora, de uma forma muito pessoal, o coração daquele que está me ouvindo, Pai. Para que ele possa sentir a presença sobrenatural. Pai, um dia o Senhor me contagiou de cima embaixo. Um dia eu estava tão longe, mas o Senhor foi lá, me buscou. E o Espírito Santo foi tão claro com a presença dEle. Eu quero isso na vida dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo pelo amor e poder de Deus Pai, pela presença doce, marcante do Espírito de Deus, eu peço que a tua unção venha sobre a vida de cada um, essa é a minha oração, e eu oro em nome de Jesus, amém.